Bon matin tout le monde, merci d'être avec nous ce matin. Et là, euh, petite nostalgie, euh, en faisant la lecture ce matin, on a réalisé qu'on termine cette semaine, on pensait terminer un petit peu plus tard, mais on termine cette semaine le livre Tribal Leadership. Aujourd'hui, on vient comme terminer le livre, demain on va vous faire plus un résumé euh, de l'ensemble du livre. Euh, si jamais il y en a qui veulent déjà se préparer et qui veulent aller chercher le livre qu'on va couvrir à partir de la semaine prochaine, c'est Leadership. Et pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, bonne nouvelle, il est disponible en français et en anglais. C'est un livre de John Maxwell. Euh, Jean-Philippe et moi, on adore John Maxwell. Fait que ça nous fait comme du bien de revenir dans ce type de lecture parce que on travaille sur le leadership. Hein, S'il y en a qui se joignent à nous pour la première fois ce matin, on travaille sur des livres de leadership parce que pour nous, la façon de développer notre business, la façon de créer des belles relations avec les gens autour de nous, là, parce que qu'on soit en business ou non, c'est en travaillant notre leadership. Et c'est clair que le, le livre qu'on est en train de faire, qu'on termine présentement, pour moi, va avoir été un changement de mentalité sur le vocabulaire à utiliser, sur la façon euh, qu'on a de voir le leadership, comment on a la façon d'interagir tout dépendant des gens, où est-ce qu'ils sont rendus dans leur propre leadership. Moi, c'est vraiment ça, d'adapter mon leadership aux gens autour de moi. Et euh, fait, oui, euh, les podcasts sont tous disponibles en passant. Hein. Si vous passez par n'importe quelle application de podcast, vous pouvez avoir les anciens. Présentement, on est en train de les transférer sur la nouvelle plateforme de formation pour que vous puissiez les avoir par livre et pas uniquement chercher selon les dates. Donc, tranquillement, euh, on est en train d'intégrer chacun des livres à la plateforme. Donc, L'idée, là, aujourd'hui, c'est vraiment de se dire comment je pourrais être à mon maximum de leadership. Parce que quand ils ont... C'est une étude, hein, ce livre-là. Et quand ils ont fait l'étude, ben eux, ils s'enlignaient pour aller jusqu'au stade 4 qui était dans leur tête le stade ultime de leadership. Et ils ont découvert qu'il y avait comme plus. Il y avait le stade 5. Et ce stade-là, c'est celui qu'on étudie présentement qui est les grandes causes. Puis, Jean-Philippe, avant qu'on passe aux grandes causes, si tu peux juste nous faire un rappel. Ah, puis en passant, je veux juste remercier pour tous ceux qui partagent parce que, tu sais, nous, on fait le podcast, mais on peut s'adresser à un certain nombre de personnes. Le pouvoir que vous, vous avez, c'est en partageant le podcast, c'est vous qui élargissez justement au monde parce que euh, on est euh, écouté d'ailleurs dans 11 pays différents. Ça, moi, je suis toujours impressionnée à chaque fois que je vois des gens de d'autres pays. C'est toujours intéressant. Mais ça, c'est grâce au partage, là. C'est qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a partagé et qu'il y en a de vos connaissances qui sont à l'extérieur, exemple, qui l'ont écouté. Fait que merci pour cette partie-là parce que vous contribuez à élargir le podcast. Yes! Fait qu'on va revenir vraiment parce que là, comme on dit, on arrive à la fin. Fait que ceux qui sont avec nous... Vraiment, on vous recommande de revenir dans ce segment-là à partir du début parce que, oui, ça a été un game changer. Vraiment, ça a été un livre qui nous a fait voir le leadership complètement différemment. Puis, 
euh, je pense que c'est lui qui nous a comme confirmé de OK, le lundi, mardi, Sabrina et moi, qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut couvrir? C'est vraiment travailler sur le leadership parce que devenir un leader, ça nous aide vraiment, tu sais, à se développer en tant que personne. Ça nous aide aussi dans nos interactions nécessairement parce que tu peux pas être leader tout seul. La base du leadership tribal, qu'est-ce que c'est? C'est l'interaction entre, on va dire, deux acteurs. Le premier acteur, c'est un leader, mais le deuxième acteur, c'est la tribu. Donc, est composé de plusieurs personnes. Donc, comment est-ce que l'interaction se crée? C'est lorsque un leader se met à, à être identifié. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la tribu va reconnaître cette personne-là comme étant son leader. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que la tribu décide de le reconnaître en tant que leader? C'est que ce leader-là, cette personne-là en question, va aider la tribu à progresser. Progresser personnellement, que chaque individu progresse, va l'aider à atteindre des objectifs, des objectifs de haut niveau, va être capable de les tenir soudés, les tenir ensemble. Donc, lorsqu'une tribu ressent ça, ben elle va comme introniser, elle va reconnaître comme être cette personne-là comme étant le leader de leur tribu. Donc, ça, c'est la base. Comment est-ce que le leader va effectuer, euh, on va dire, ces, ces actions-là de faire progresser puis de faire grandir sa tribu? C'est lorsqu'il aide à développer sa culture. Culture, qu'est-ce que ça veut dire? La culture, c'est quelque chose de très... Euh, interne, c'est très intrinsèque, c'est en fait la culture c'est ce qui détermine ton identité, c'est ce qui détermine euh, comment est-ce que tu brilles en quelque sorte, c'est ce qui détermine les gens te regardent puis ils savent qui tu es, OK, dans le plus profond de tes racines de ton être. Et comment est-ce qu'un leader peut aider à développer la culture et à la faire évoluer, c'est avec le langage. Parce que le langage va être un élément de culture extrêmement fort qui va faire en sorte de rassembler les gens. C'est pour ça que on, on dit souvent, tu sais, euh, exemple au Canada, on a au Québec la spécificité de la langue française et que ça, c'est un élément de culture. Puis souvent, des fois, on, on, on entend les gens dire au Québec, on est différent. On, euh, oui, c'est normal. Parce qu'on n'a pas la même langue. La langue va avoir un impact sur la culture, sur comment est-ce que on va percevoir les choses, ok Et j'avais même vu un, un TED Talk à un moment donné là, ça vient de me repopper parce que ça l'a popé sur TikTok cette semaine, ok Dans mes dans mes trucs que je regardais, une fille elle a analysé les langues et elle disait dans le fond, mettons exemple. Euh, euh, là, j'ai Germany en Allemagne versus, mettons, en Italie, le mot pont, OK? Donc, le mot pont, euh, en, mettons, en italien, il est féminin. Donc, on va dire d'un pont, il est beau, il est gracieux. Alors que en Allemagne, un pont, c'est neutre. Donc, en étant neutre, on va dire, il est strong, il est, tu sais, fait juste par la manière dont on va définir ou on, nous autres dans notre langue, ça va avoir un impact sur la culture. Donc, imaginez l'impact qu'on peut avoir sur des humains. Parce que l'humain étant un être de réaction, un être d'émotion. Donc, c'est pour ça que c'est important pour le leader de développer cette culture-là. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que en développant la culture, c'est qu'il va être capable de faire évoluer les gens. Parce que quand tu changes ton langage, 
tu changes ta tribu, tu changes la culture de la tribu, ce qui va permettre d'attirer différents types de personnes. C'est ce qui va l'aider de passer du niveau 2 jusqu'au niveau 4 et au niveau 5. Pourquoi on couvre pas le niveau 1? Parce qu'on le sait, c'est plus, en fait, gang de rue, euh, la, les, les gens qui ont fait de la prison, des choses comme ça, ou tu sais, euh, les, les, c'est ça, le moteur, toutes ces choses-là, c'est comme pas des gens avec qui on va travailler. Niveau 2, c'est vraiment là, en fait, que les gens se sentent séparés. Ils comprennent pas pleinement qu'ils ont un pouvoir sur leur vie. Donc, l'objectif d'un leader, c'est de l'amener à évoluer vers le stade 3 pour qu'ils comprennent que, oui, tu as un plein potentiel sur ta vie puis regarde dans quoi tu es bon. Donc là, il va découvrir qu'il euh, a un talent, il a des aptitudes incroyables ça va l'aider à se sentir bon. La seule petite tweak qu'il y a, c'est qu'il n'est pas capable de reconnaître que s'il si travaillait en partenariat, il pourrait accomplir de plus grandes choses. Donc ça, au stade 3, c'est souvent « je suis bon, mais en réalité, je suis meilleur que toi ». Parce qu'ils ne sont pas encore capables, par le langage qu'ils partagent au niveau 3, de voir le potentiel de travailler en partenariat. Et lorsqu'on réussit à les amener au niveau 4, au niveau du partenariat, là, c'est là que la magie opère. Qu'on travaille en partenariat et là, c'est plus « je », mais c'est maintenant « nous ». On partage quelque chose. Et la base, les deux éléments principaux, ce sont les valeurs fondamentales ainsi que la cause noble. Et vous allez le voir, ces deux éléments-là sont encore présents au stade 5. Qu'est-ce qui va amener, en fait, une organisation, une équipe au stade 5 c'est, on va parler beaucoup d'un momentum. Donc, exemple, depuis le début des années 2000, que la technologie, tu sais, Windows 2000, là, qui se souvient de Windows 2000, OK? Peut-être qu'il y en a qui s'en souviennent pas, ça veut dire que vous êtes vraiment jeunes, sinon. <rire> Donc, euh, tout ce moment-là, de 2000 à aujourd'hui, toutes les compagnies technologiques ont... Je viens de me sentir vieille à l'instant, là. Parce que j'ai vu la face à Samuel qui a comme pas réagi à Windows 2000 pour réaliser que, ah ben oui, c'est vrai. Hein, nous, c'est, moi, c'est ça qui est arrivé comme j'étais au cégep. C'était comme parfait. Mais ouais, je viens de sentir vieille de façon automatique. Ouais. Il était né en 98, hein, Samuel? Ça se fait-tu? Ouais, ok. Eh mon Dieu. <rire> hey, moi qui ai né en 88, je me sens vieux, là. <rire> Mais euh, là, les autres me regardent, hey, t'es jeune, toi. <rire> Mais, euh, ok, je reviens à mon sujet. Ouais, de, dans les années 2000, qu'est-ce qui est arrivé, c'est ça. C'est que toutes les compagnies technologiques, Internet, euh, les ordinateurs étaient de plus en plus présents. Bon, les cellulaires étaient gigantesques, se mettaient à réduire, se sont mis à grandir un peu. Bref, on comprend qu'il y avait un momentum. Il y a des compagnies qui ont saisi ces moments-là, puis on va le voir, il y a des compagnies qui n'ont pas été capables de rester dans ce momentum-là, puis on va comprendre pourquoi. Mais un des bons exemples que je pense pour vous aider à comprendre qu'est-ce que le stade 5, le stade 5, on va le définir par deux mots. Des miracles et wow. Et l'exemple que j'ai aimé, qu'ils ont nommé dans le livre, que j'ai adoré, c'est la mission Apollo dans les années 60, 70 et 80. OK? Parce que, euh, oui, même si ça, même ça prenait place euh, dans la guerre froide, l'objectif était de battre l'Union soviétique, d'envoyer un premier homme dans l'espace, ensuite c'était d'aller sur, euh, sur la Lune. Ben, je veux dire, 
cette mission-là, même si, tu sais, pour la NASA, puis tout le monde, tu sais, parce que c'était plus juste la NASA, là, c'était plein de scientifiques, plein de compagnies, tu sais, qui ont aidé à, un, bâtir les fusées, comprendre c'était quoi les matériaux, tu sais, qui allaient pouvoir résister dans l'espace, passer la couche de sonde et tout ça. Ça a tellement créé un momentum fort pendant des années et des années. Ils savaient qu'ils allaient y aller dans l'espace, mais quand c'est arrivé, le jour où c'est arrivé, qu'ils sont allés dans l'espace, puis qu'ils sont allés sur, sur la Lune, le seul mot qui était sur, la lèvre, sur les lèvres de tous les gens, c'était comme « wow, c'est un miracle, on l'a réussi ». Donc, on identifie des moments de stade 5 où une organisation qui est en stade 5 de leadership comme étant quelque chose qui est un miracle, quelque chose qui est un « wow », qui était comme juste tellement difficile à comprendre. Et qu'est-ce qui fait que ce moment-là est « wow », c'est en fait l'évolution qu'il y a du stade 3 au stade 5 au niveau des valeurs. Fait que, tu sais, je vais revenir parce que les valeurs, ça va toujours rester la fondation. En stade 3, on parle de « mes valeurs », parce que je suis le centre, je suis le meilleur. On se souvient, donc ce sont « mes valeurs » qui sont importantes. Au niveau 4, c'est no, « nos valeurs », je sais pourquoi je le dire en anglais, « nos valeurs ». Okay, donc, nos valeurs qui nous rassemblent en tant que groupe, en tant qu'organisation, en tant qu'équipe. Et au niveau 5, ben, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle, dans le fond, euh, ah, c'est quoi en français? Trans ça transcende, c'est tellement, c'est pas beau comme mot, ok? C'est que ça transcende les valeurs, on appelle ça des valeurs globales ou des valeurs résonantes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les valeurs sont tellement grandes qu'au sein d'une euh, équipe qui est en stade 5 ou un moment de leadership de stade 5, c'est que les individus ne sont plus présents. C'est au niveau de l'humanité. Tout comme, exemple, l'UNESCO. Tout le monde connaît l'UNESCO, OK? Donc, l'UNESCO, ils veulent œuvrer à ce niveau-là. L'UNESCO parle, c'est la charte des droits humains, OK? Donc, on parle de l'humanité, donc c'est ça. Au niveau 5, on va parler d'humanité, on va parler que ça va transcender les équipes seules, ça va transcender les organisations. Puis comme je disais, il y a un danger, tu sais, de être, mettons, peut-être passer un stade 5 si on n'a pas consolidé certaines choses. Fait que Sabrina, j'aimerais ça juste, tu sais, tu nous en parles un peu, c'est quoi le, le, le danger de passer en stade 5 si on n'a pas consolidé d'autres bases euh, précédemment? Parce que, tu sais, on le dit, là, le, le stade 5, c'est qu'il se passe un miracle. Il se passe quelque chose de gros qui devient très rassembleur. Euh, mais ce qui est expliqué dans le livre, c'est qu'eux, c'est une étude, hein, ce livre-là. Fait que là, ils ont réalisé qu'en faisant l'étude, il y a des compagnies qui se sont ramassées à ce stade-là, qui ont créé un momentum et que quelques années plus tard, la compagnie, elle n'existe même plus. Là, ils ont fait comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment on est passé d'une compagnie au sommet à une compagnie que, qui dégringole pour finalement disparaître et peut-être même faire banqueroute? Bien, ce qui expliquait, c'est que si la compagnie ne s'actualise pas, tu sais, on parlait de faire un changement d'huile au fur et à mesure pour être sûr qu'on est aligné dans la bonne direction, pour être sûr que la compagnie euh, suit ses valeurs, pour être sûr que, ben si ça, c'est pas fait, ben tu peux, même si tu as atteint les plus hauts niveaux, te planter. Puis, même si c'était pas nécessairement à la même échelle, moi, j'ai souvenir, euh, dans ma business, on a un, un programme qui est le programme de Mustang, qui est comme le, le haut niveau qu'on pouvait aller chercher, qui est euh, un 25 000 cash. 
Et pour arriver à atteindre ça dans mon équipe, ça a été comme un, un miracle en soi. Tu sais, ça a créé un momentum. On était comme un six mois avec une vibe incroyable. Puis là, les gens me disaient, mais qu'est-ce qui se passe dans ton équipe? Et j'avais pas trouvé cette clé-là de qu'est-ce qui se passait, mais je savais que ce momentum-là créait une magie. Le jour où on a, où on a atteint la Mustagne, ben l'objectif était comme disparu. Je peux vous le dire tout de suite, le momentum, lui aussi, a disparu. Puis je, je me souviens, quelques mois plus tard, on est assis dans un gala, puis on est juste trois membres de l'équipe, et c'est tous des nouveaux. Il y a, il y a ceux qui ont participer à cette Mustang-là et à ce momentum-là, ne sont pas là. Puis là, il y a quelqu'un qui me regarde et qui dit « Ah ouais, nous, on, on est une petite équipe. Hein? Euh, on n'est pas reconnu sur le stage là, pour, pour des grandes affaires. » Puis là, je me disais « Oh my God! » Claque en pleine face de réalité. Peu importe ce que tu as accompli dans le passé, si tu n'arrives pas à t'actualiser, tu vas revenir à... Parce que son vocabulaire à lui était un peu... Nous, on est de la merde. <rire> Dans le fond, son vocabulaire à lui, il nous voyait un peu à ce stade-là. Là. Puis j'ai fait, oh, si on ne, on ne garde pas cette culture-là, qu'on ne continue pas à avoir une cause, parce que là, dans le fond, dans les faits, on n'était pas réellement en stade 4, euh, en stade 5, vous comprenez, parce qu'on n'avait pas une cause noble mondiale. Mais juste cette image-là de peu importe ce que tu as accompli, si tu ne gardes pas le momentum, tu ne resteras pas là. là. Fait que ça fait partie de ce qu'ils viennent présenter dans le livre, que même quelque chose de mondial peut disparaître s'il ne s'actualise pas. Fait que, et qu'on revient à chacun des stades, parce que là, tu vas passer par le stade de « Ah ben, on est bon dans le fond. Alors, on n'a plus de cause noble, mais on est bon. » Après ça, tu passes au stade de « Ouais, ça va moins. Ben, on a déjà été bon. Là, présentement, on est ordinaire. » Et que ça finit par perdre la confiance à travers tout ça. Fait qu'il faut être sûr de toujours se garder dans le bon vocabulaire. c'est ce que j'aime de ce livre-là. Le vocabulaire détermine où est-ce que je suis. Et ça m'a rappelé cette, euh, cet événement-là ce matin parce que le vocabulaire avait été très fort pour me ramener à la réalité à ce moment-là. <rire> parce qu'à ce moment-là, tu sais, tantôt, c'est quand tu as, en as parlé euh, en anglais que je l'ai comme réalisé, qu'est-ce qui fait qu'une organisation, un groupe où tu sais, euh, qui vit ce, ce moment-là de stade 5 euh, redescend, par exemple, c'est qu'au niveau du stade 4, les valeurs n'étaient pas euh, peut-être aussi claires. C'est pas qu'elles n'étaient pas présentes, c'est qu'elles n'étaient peut-être pas définies. Elles n'étaient peut peut-être pas parlées, elles n'étaient peut-être pas partagées avec les gens qui faisaient partie de ta tribu à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'ils disent qu'est-ce qui est ultra important, c'est d'avoir une équipe, une organisation qui est vraiment euh, stable au niveau 4, qui a des valeurs définies, qui attire, qui attire, qui attire. Mais ça, ça va l'aider à euh, ne pas retomber, en fait, si elle vit un moment de stade 5. Puis, un autre exemple très québécois pour vous aider à le comprendre, Opération Enfant-Soleil. Parce que lorsqu'on est rendu au niveau du stade 5, c'est plus des individus qu'on va attirer seulement, c'est des groupes, c'est des organisations. Exemple, Opération Enfant-Soleil, c'est la grande fondation, donc pour aider les, euh, les enfants malades. Mais Opération Enfant-Soleil a attiré un groupe qui s'appelle la Fondation Jean Coutu, a attiré la Fondation qui s'appelle Maurice Tanguay. 
Donc, ils se sont alliés à eux pour pouvoir, en fait, faire progresser encore plus loin la cause. Donc, c'est plus juste des individus qu'on attire. Fait qu'est-ce qu que ça permet? C'est que même si, on le sait, ils ont toutes des euh, vocations différentes, ces trois fondations-là, ils ont toutes des valeurs différentes. Au niveau du stade 5, c'est des valeurs transcendantes, c'est des valeurs qui sont tellement globales et en, englobantes que les gens mettent leur, on va dire, leur particularité de côté pour faire progresser, en fait, quelque chose d'encore plus grand. Puis, ce que je réalisais avec Opération Enfant-Soleil, parce que je sais que pour ceux qui sont du Québec, c'est quelque chose que vous connaissez probablement, c'est qu'il y a une notoriété. Tu sais, t'arrives quelque part, il y a un kiosque Opération Enfant-Soleil, tu fais confiance. Tu le sais que ça s'en va à la cause. À l'époque, quand j'enseignais, on avait créé des sacs réutilisables à partir de vêtements donnés. Et on, nous, c'est une coopérative qu'on avait créée, et on donnait les fonds à Opération Enfant-Soleil. Fait qu'imaginez, moi là, j'étais allée vendre avec les élèves dans un centre d'achat les sacs réutilisables. Les, les ados, là, ils ont 12 ans, là. Puis tout le monde leur faisait confiance. Pourquoi? Parce qu'il y avait une pancarte Opération Enfant-Soleil. Fait que dans les faits, même si le sac était croche un peu, même si c'était pas grave, parce que les gens savaient que ce qu'il allait donner, c'était à Opération Enfant-Soleil. Fait que la cause, elle était plus grande, que... puis ça amène une confiance qui est là. Fait que c'est cet effet rassembleur-là qu'ils ont réussi à créer. Yes, absolument. Fait que c'est ça qui... C'est ça la force, parce que on réalise en stade 5 que on peut pas le faire tout seul en tant que équipe, en tant que business, en tant qu'organisation, on peut pas réaliser cet objectif-là, on peut pas atteindre cette cet idéal-là sans sans s'associer avec d'autres groupes qui ont des forces, qui ont des valeurs qui leur sont propres, mais qui à quelque part viennent toutes se rejoindre avec ces valeurs-là. Un autre exemple au Québec, René Lévesque. René Lévesque a pas seulement était capable de faire en sorte que euh, le français soit reconnu comme étant la, la, la seule langue au, au, euh, au Québec, puis comme son importance, René Lévesque a eu un impact sur la francophonie à l'époque. Donc, vraiment, tu sais, je veux dire, ça montre que son objectif qui était de dire le français, comme je vous disais tout à l'heure, fait en sorte qu'on partage une culture unique à nous et c'est ce qui nous différencie des autres. Mais non seulement c'est ce qui nous différencie, mais c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait notre unité. Il a été capable de euh, amener ça au niveau mondial. Beaucoup, tu sais, on, on le sent en Afrique, il y a beaucoup de communautés, euh, de pays, tu sais, qui partagent la langue française, euh, en, en Europe aussi. Donc, vraiment, il a été capable d'avoir cet impact-là au niveau mondial sur le fait de partager cette langue-là dans la francophonie. Donc, il a été un des premiers acteurs. Donc, ça, c'est un, un moment de niveau 5. Euh, si vous voulez regarder du côté américain, Bill Gates, Bill Gates, je veux dire, souvent, on l'associe à uniquement euh, Microsoft, Windows, puis ces choses-là. Mais Bill Gates, maintenant, en fait, il est plus le, euh, en fait, il est plus le président, mais il est comme président du CA. C'est juste qu'il est plus, euh, est plus lui qui, qui mène la barge directement, là, on va dire, de, de l'entreprise technologique. Mais parce que Bill Gates a une fondation. Et sa fondation, euh, comme Sabrina, tu l'as dit tout à l'heure, je veux dire, si vous l'avez pas vu, sérieusement, sur Netflix, allez écouter le documentaire. C'est trois ou quatre épisodes. Ça s'appelle « Dans la tête de Bill Gates ». Et vous allez comprendre 
comment Bill Gates s'est placé sur euh, la, la planète en tant que philanthrope, parce que lui, ce qu'il veut, c'est faire une différence au niveau scientifique. Euh, on le sait, au niveau, mettons, des, des vaccins et tout ça, mais lui, ça a été vraiment en Afrique de faire en sorte que euh, chaque enfant, chaque famille puis chaque être humain puisse avoir de l'eau potable en Afrique. Mais aussi, c'est lui qui a aidé à éliminer, euh, c'est dans les dernières années, là, je me souviens plus c'est laquelle, mais une des maladies, tu sais, euh, je veux dire, qui, qui existait juste en Afrique, tu sais, grâce au développement, vaccins et toutes ces choses-là pour l'Afrique. Fait que lui, il sait maintenant, il est capable de regarder sa tribu d'origine qui est Microsoft, qui est la business qui est partie. Il est capable de la regarder et de dire « ça, c'est ma tribu de base, puis par les valeurs que j'ai développées, c'est ce qui m'a fait passer. C'est ce qui m'a amené aujourd'hui à développer ma fondation, faire en sorte que maintenant, il y a plein d'entreprises qui travaillent avec la fondation pour faire évoluer au niveau de la recherche, ce qui l'amène à être à ce niveau-là un leader de niveau 5, parce qu'il attire plus seulement des gens, il y a dire des organismes, des équipes pour progresser et avancer, puis réaliser et accomplir des causes qui sont globales, tu sais, qui sont nobles au niveau global. C'est vraiment à un grand niveau, mais tu sais, comment nous ça peut s'adapter? Ben, Dites-vous que c'est un processus, première des choses, il faut évoluer nous autres aussi, puis qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir vivre nous à notre niveau des moments de stade 5, ok? Ben, si, je veux dire, un jour, vous allez au niveau mondial, ben, génial, puis vous avez cet impact-là. Mais dites-vous que la première des choses à faire, c'est de consolider une équipe, une organisation au niveau d'un stade 4. Donc, d'avoir des valeurs fortes, puis d'avoir une cause noble qui va tenir, OK? Donc, le, euh, les gens au niveau 4, c'est ce qui va vous aider à, si un jour, il y a un momentum dans X, Y, Z, dans le domaine de vie où est-ce que vous êtes en ce moment, c'est ce qui va vous aider à passer à ce niveau-là, puis à réaliser des miracles, effectivement, puis à faire « wow » sur ces moments-là de votre vie. Fait en gros, pour le stade 5, euh, moi, c'est ce que j'avais à donner. Sabrina, t'avais-tu d'autres choses à rajouter? We're good. Perfect. Fait un gros merci tout le monde d'avoir été avec nous. Demain, on va comme faire un recap un peu. On nous reste genre le afterwards à lire. Fait qu'on va revenir, on va peut-être sélectionner des concepts qu'on a aimés ou qu'on voudrait revenir avec vous. Puis à partir de la semaine prochaine, on commence déjà un nouveau livre. Fait un gros merci tout le monde. Puis bon lundi.